0: Сейчас карантин, я не знаю, что мне осталось Я нормальный был, нормальный был <свят> <свят> А здесь нужно им надавить на глазные яблоки, чтобы они зарыдали Почему? Потому что они этого хотят Выходят на сцену и начинают всем раскидывать грязь с улыбкой на лице и так далее и тому подобное и Мы понимаем, то, что он нас просто обсирает Вот мне не нравится, как он ковыряется у себя там пальцем в попе Вот у этого актера, вот мне не нравится, как он это делает Я понимаю, когда можно шутить про политику, а когда нельзя В тот момент, когда за мной приезжает полиция
1: Дорогие друзья, всем привет! Вы слушаете разноформатное шоу о творчестве в самых разных его проявлениях. Сегодня у нас в гостях деятель искусства, актер Дима Елисеев. Дима, привет! Спасибо за официальное представление Дима Елисеев. Тебе тоже привет! Дима Елисеев, Дмитрий
0: Елисеев. Дмитрий Баськович Елисеев, конечно.
1: Друзья, у нас немножко формат подкаста изменился, и мы не только рассматриваем гостя и какую-то тему в разрезе финансов, инвестиций, языков, но вообще в целом творчество, да? Меняем наш ориентир на творчество. Так вот, Дима, расскажи, кто
0: ты? Мне нравится, я когда создавал свою бизнес страничку в Инстаграме, там было певец, актер, там много вот всего. И мне понравилось очень сильное слово там ⁇ деятель искусства ⁇ То есть это все вбирает туда. То есть если вдруг я захочу нарисовать глинную картину, то я скажу, я могу это сделать, потому что я ⁇ деятель искусства
1: ⁇ Ну, глинную картину мы сегодня
0: не будем рисовать, да? Ну, смотри, если мы говорим о каких-то уже прям направлениях, направлениях, то это... Конечно, театр и все-таки музыка. Я не могу никак уберегать от музыки, так как у меня музыкальное образование и в театре я там больше половины времени как музыкант работаю.
1: Слушай, сегодня мы акцентируемся больше на театре, но музыку тоже из поля зрения не отпускаем. Невозможно отпустить. Вопрос такой, что для тебя театр? Сейчас не имею в виду определение театра, мы об этом попозже будем разговаривать, а именно что это? Душа для тебя? Основной вид заработка по фану, что
0: это? Ну, у меня какого-то одного определения нету. Вообще, в принципе, что такое театр, для меня это мир в мире, где создаются новые правила, то есть где ты сам а, прописываешь определенную логику, это вот то, что, вот, что такое вообще в принципе театр. Что для меня такое театр, это скорее всего а, образовательная платформа, которая на подсознании обучает людей, как себя правильно вести, как выстраивать свои отношения, какой-то ну, банальный вкус просто развивает. То есть это невероятно все влияет на то, как мы потом ходим, что мы слушаем, как мы говорим, как мы движемся, чем мы интересуемся. То есть это фактически ну, какая-то здоровенная основа, фундамент для всех нас.
1: Слушай, нифига ты завернул, образовательная платформа, прямо круто. А, слушай. Если это меняет так мир человека, и даже в образовательном плане, то как у, как у тебя вообще появился интерес к театру? Как ты вот вдруг решил взять и в новый мир
0: войти? Да никак. Не, если вот прям с самого начала, как я попал в театр, это было случайно. Меня позвал туда брат, который меня э, младше, гораздо младше. И он мне послал. Послал вместе с собой э, в лагерь театральный. Я туда пришел, как пуп, э, максимально уверенный в себе, в скобочках, вот. И там было что-то дофига девок. Все вокруг меня что-то бегали. И я думаю. Какой-то нетолерантный девок тебе. Девушек, да Нет, ты, Пока я был мелким, это можно назвать девки. А, ну да. Вот. И суть в том, то, что мне это все ужасно не понравилось. Мне захотелось оттуда сбежать. Но появился невероятный человек. Его зовут Евгений Зеликович Крайзель. Это человек, который... Еще раз, подожди. Евгений, Евгений зелик... Зеликович? Зеликович. У него отец Зелик. А, зелик. Елик-зелик,
1: близко. понял, Кто не понял, это у Димы как у Сталина кликуха Коба, а у Димы елик.
0: Елик и Болик. Вот, Ну так что? Вот, и он для меня открыл вообще какой-то новый мир именно с точки стороны логики. Он давал нам упражнения на три объекта внимания, на то, как э, вообще, в принципе, можно мыслить нестандартно. То есть на какие-то фантазии, внимание. Мне этого хватало за глаза, и мне это очень нравилось, поэтому я пошел в театр фактически только из-за него.
1: То есть этот человек тебе привил интерес, да? Он воспитал меня, да. Гуру. Гуру. Так, вот ты попал в театр благодаря этому человеку. И что дальше? Как ты начал развиваться? Что тебя стало привлекать?
0: У нас занятия сначала проходили как? У нас были это больше, наверное, даже тренинги, чем занятия. То есть у нас спектаклей еще как таковых не было. Поскольку это был новый только педагог, он пытался познакомиться со всеми нами. Угу. Вот, и он нам начал тренировать именно вот эти вот внимание, фантазию. И в какой-то момент просто появилась драматургия. И как-то так получилось, то что он сначала вообще думал, то что я уйду из театра. Угу. Ну, потому что я какой-то там максимально скромный, какой-то комок в углу. Но как-то так получилось. Ну, это просто действительно. Момент.
1: Я, о, я как бы Диму знаю, да, мы с ним о, учились в одной школе. Но это действительно раньше
0: был немножко поскромнее, я скажу. Ну, это есть сейчас распаялся просто. Дело не в этом. Я нормальный был, нормальный был.
1: Хорошо, нормально, нормально.
0: Вот, и... Дело в том, что в какой-то момент просто из спектакля убирают пацана, а у нас там пацанов было всего лишь двое, и я был один из них. И вот этот вот Евгений Зелькович, он думал, что я уйду поскорее из театра, это я недавно с ним встречался, он говорит, я думал, ты как пришел вот ко мне? Он говорит, я все.
1: Друзья, ну а здесь у Дима диктофон не выдержал накала истории, и, к сожалению, чуть-чуть записи будет из Zoom. Но затем мы включили другой диктофон, который будет немножко похуже, а может и получше. Короче, решать вам. Мы извиняемся, извинятушки.
0: Он говорит, я все ждал, когда же ты уйдешь? А я никак не выходил. Вот, ты пацан нашел? А роль, получается, слетела, спектакль уже поставлен, нужно что-то делать. Он говорит, ну, слушай, э, Дима, я понимаю, что тебе, может быть, не так интересно все эти театры, не театры. Ну, вот хочешь, мы на фестиваль едем? Давай, вот мы тебе дадим эту роль, она, в принципе, не сильно сложная. Вот надо выучить текст, вот сыграть надо. Угу. Вот, и я выучил текст, мне это так все понравилось сильно. И меня, наверное, конечно, до конца убил просто сам фестиваль. Потому что фестиваль это отдельное действие, где показывают множество любительских спектаклей. То есть это там в день ты смотришь по 4 спектакля. Угу. И поскольку они любительские, они все в разных формах, в разных каких-то акцентах. И Но ты имеешь в виду, он тебя вымотал. Мир. Он
1: тебя вымотал, да, этот спектакль? не 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 не
0: нет, 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 с головой в этот мир театра почувствовать вообще что-то такое, да. И то есть четыре дня, это пять дней идет фестиваль, в каждом из дней по четыре спектакля, по два мастер-класса, обсуждения с очень крутыми людьми в жюри, те, которые mm -hmm. и из ГИТИСа, и из МХАТа приезжают, много очень педагогов, да, и мне вот это вот все цепануло. То есть и разборы театра, и как ставятся сами спектакли. Вот, наверное, вот именно тогда, на первом фестивале. Угу. А как? Я так понимаю, у тебя
1: уже есть своя какая-то команда, да? У тебя есть свой э, театр или театральная школа? Кстати, уточни, что у тебя сейчас? Вот свое.
0: О, в данный момент. Ох, это сложно. Сейчас карантин, я не знаю, что мне осталось. Все, кризис все сожрал, да? Ну вот смотри. Да, сейчас смотри. У меня, наверное, группа, от которой я никуда не собираюсь уходить, это плейбэк. Так. Давай
1: все поправляем. Дима упал. Дорогие друзья, пока Дима мы его вытаскиваем, давайте вытащим Диму. Все, я готов, Все, я настроился. Мы даже это вырезать не будем.
0: Спасибо. Позорился, Дима,
1: идем дальше. Значит что?
0: Сейчас у меня остался коллектив плейбека. это импровизационный театр Красноярска, называется он «Тронутый». Что мы там делаем? Приходят зрители. Что ты ржешь? приходят зрители на спектакль с какими-то своими историями. То есть, например, не знаю, любовные, тяжелые переживания. Девушка там с парнем никак не может определиться. Он вроде там ей оказывает какие-то признаки внимания, но при этом как-то с ней слишком надменно ведет. Ну, вот что-то вот такое вот она рассказывает. Мы это все слушаем. И потом сразу же выбираются четыре актера, которые будут играть эту историю. И это носит такой отчасти психологический момент, когда человек может на себя посмотреть со стороны и что-то увидеть. Это ты про мастер-класс, да? Нет, это не мастер-класс, это театр. А, это... Это твой театр. Там театр, который есть. Ты нет, создавал? это не мой театр. Это, это не это трупов, которые я сейчас состою.
1: А, то есть ты сейчас рассказываешь, я просто спрашивал про твою команду, а ты рассказываешь про а -а -а. театр, который. Я тебе говорю про команду, которая у меня еще точно не ушла. <с at -tool> а, а, так постой, давай. <с> э <-tool> потому что есть чисто... Давай уточни, секунду. Ага. Вот есть театр, ты куда ты где вообще служишь? В каком театре? Это тюз? Это в Красноярске, это, да? Это Плейбэк. Плейбэк? Да-да-да. Это ну, со современный чушь, смотри, театр
0: или традиционный? Смотри, если ты будешь говорить то, что я прям служу в тюзе, то это не совсем так, я там неофициально. Вот, вот так и... вот, налоговые
1: службы. <свят> я там
0: как бы есть, я там как бы творю, но я там неофициально. Не, неофициально.
1: <свят> давай, тогда вот ты про что рассказываешь сейчас? Про тюз или про плейбэк?
0: Ну или давай смотри, если мы говорим с тобой про тюз, а, э, я там больше именно с актерами ТЮЗа работаю. Так, что ты там делаешь? По постановке спектакля. Ты ставишь мы спектакль там? Спектакль по Шекспиру.
1: О, рассказывай.
0: Ага. Он знаешь, что мне написал? Он говорит, достигнут предел записи. Для снятия ограничений купите версию про.
1: Разобрались. О, у нас тут диктофоны, диктофоны. и с диктофонами разобрались. Дима, как ты попал э, в театр? То есть сыграл ключевую роль, вот как ты сказал, человек, да, который тебя вырастил э, в театре, который привел тебя туда за руку. Есть ли своя команда у тебя? И вообще, как ты ее собирал?
0: <свят> Смотри, давай я тебе тогда расскажу сначала так про свою самую первую команду, давай. откуда она появилась. Откуда Наверное, корни это важно? Откуда <свят> корни идут? Давай. <свят> Значит, все началось в далеком, не помню, в каком году, но это я, наверное, был еще даже uh -huh. тогда на первом курсе. Я начал, как только я ушел из школы, я начал практиковать мастер-классы. Uh -huh. В основном это я делал на детях в той же самой студии Олимп. Mm -hmm. Вот, и я там вел мастер-классы, мне это все очень нравилось. Но в какой-то момент я просто понимал то, что меня дети не особо серьезно воспринимают. И uh -huh. ко мне тогда подошла Елена. Это Владелец этого всего агрегата. Вот. И она сказала мне: Дима, слушай, а для чего ты это все делаешь? Я говорю, ну, типа, ну как для чего? Ну, это же театр, ну, упражнение там всякие. Uh -huh. Она говорит: ну, ты не понимаешь, типа, ну, давай ты еще подумаешь, ну так далее, и тому подобное. Вот, и я начал резко думать. Пока я думал, 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 какую-то херню она мне сказала. В общем, надо срочно делать свой театр. Uh -huh. Пошел в колледж. Набрал людей, говорю, ребята, хочу ставить спектакль. Они такие, вау, спектакль. А у нас получается на курсе люди, они, ну как сказать, многие, кто желают стать именно актерами. У них нет никакого опыта, они никакого театрального образования. Ну, то, что не имеют, плюс... А он... кореш музыкальный. Кореш музыкальный, музыкальный, да? 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 Угу. Вот. И э, просто собралась такая группа из скольки? ну, наверное, пяти человек. Ей тогда ни названия mm -hmm. не дал, ничего. Мы взяли материал, давай по нему работать. Я также им стал давать тренинги. Но началась злая сессия, и люди все так исчезли маленько. После этого я так маленько разозлился на себя. Думаю, больше с же Никаких вообще дел иметь не буду. А, начал ездить по всему Красноярску, разговаривать с творческими ребятами, которые, ну, как-то... Как, творче... а? как ты их искал? Как ты их искал? Как ты их искал, эти На каком-нибудь из дней рождения увидел человека, который читает свои стихи. Говорю, слушай, а как ты относишься к театру? А, говорит, никогда не пробовал, но всегда хотелось. Я говорю, слушай, я тут собираюсь сделать театральную студию. Как ты на это смотришь? Она говорит, да, конечно, давай. Ну то есть вот каким-то таким образом. Даже так давал объявление ВКонтакте в творческие группы тоже по поводу того, что мы ищем актера. Оттуда у меня один человек пришел. Спасибо ему большому. Вот, ну вот как-то так в принципе и набралось.
1: И эта команда, с которой ты создал вот о... у тебя была тоже Я в профиле, создатель, да, лысая певица, театр лысая певица, и это у тебя команда в этом театре.
0: Ну, мы с ними сделали спектакль, мы набрали массовку, которая делала у нас все классические переходы. То есть это достаточно был сложный материал, я тоже, ну, скажем так, из-за того, что был неопытный, взял материал, который называется Storytelling, где все держится только на репликах. И это оказалось mm -hmm. очень сложно, потому что они сидели бездействия. Я им пытался как-то там маленько разнообразить какие-то и танцы и так далее и тому подобное. Но всего этого не хватало. Я понял просто в какой-то момент, то что нужна массовка. Дальше идет самое mm -hmm. интересное. Я в своих соцсетях начал рекламировать мастер-классы. Это погружение в реальности импровизация. Не-не-не, это просто были мастер-классы по актерскому мастерству. Uh -huh. Вот, они приходили к нам в театр, uh, я им стал рассказывать какую-то базу, основу импровизации, как раз-таки начал вот эти вот самые первые свои азы показывать по uh, трем объектам внимания, по фантазии, по словесной импровизации. Им uh -huh. это все безумно начало нравиться, и я им сделал такое предложение, как... Uh, они чтобы у меня работали в массовке, а я им бесплатно преподавал мастер-классы. Ну то есть такой взаимообмен. И они то у меня работали, а? ну да, да, да. Вот и они у меня работали мимами и это все очень интересно так происходило, перетекало и в общем, ну вот где-то год у меня держался вот так вот театр с э, спектаклем "Зеленая кошка". Угу.
1: А кстати, почему именно лысая певица? Почему такое название? Это
0: самый первый спектакль абсурда. То У -у -у. есть э, мне нравятся безумно спектакли абсурда. Это как рассказывай. Ну, давай скажем так. Спектакли и абсурд, они, они настолько разные, что, наверное, под одно описание это все невозможно подбить. Скажем так, э, когда какие-то человеческие проявления хорошие mm -hmm. или плохие доводятся до абсурдности, чтобы мы уже точно понимали, точно это хорошо или точно это плохо. Mm -hmm. Понятно. То есть, если я, например, как-то невежественно себя веду с людьми, mm -hmm. но ну это нельзя прям так сразу же сказать, что я это делаю невежественно. Я Добавляют этому персонажу то, что он постоянно харкается, сморкается на всех подряд. Все это как будто не обращают на это внимания, потому что они либо слишком интеллигенты, либо еще что-то такое. И уже у нас получается спектакль абсурда, где все, все смотрят и говорят, что за херня. Никто так себя не ведет в настоящей жизни. Слушай, ну,
1: интересная мысль. У тебя мелькает в спектакли. Ну, точнее, в театре. В театре абсурда лысая певица. Слушай, зеленая кошка. Ты... Ой, о, да, спектакль... зеленая кошка. Да. Так, слушай, то есть ты получается у нас такой предприниматель, ты взял, сформировал команду, договорился об артере и вот, пожалуйста, у тебя лысая певица.
0: Получается, да? Ну, если говорить о финансах, то у меня это ничего так и не принесло, кроме потерь. Ну, то есть аренда помещения, звукачи, картины а и так далее, и тому подобное. А сколько обошлась аренда помещения? Как ты вообще укладывался? Ой, слушай, я за месяц платил 4000 тысячи. Максимально, можно сказать, Долларов? Да почему? Рублей. Я взял у нас ДК Правобережный. Как же он называется? А, ну да, так и называется ДК Правобережный. Вот, там я пришел в лето, у них все пустовало. Я говорю, ребят, слушайте, пожалуйста, можно вот у вас арендовать место? Они говорят, да, конечно. Говорят, мы берем, конечно, обычное по 16 тысяч, но поскольку вы молодая организация, так близкий, то он сделаем типа 4 000. Я такой, хорошо, ладно, согласен.
1: Ну нормально вообще, слушай. А что, что насчет о, там зарплаты своим сотрудникам? То есть это все еще был мартер Ты о, люди просто
0: нет, смотри, ну, это же считается не профессиональный театр, это считается любительский театр. И там все работают за идею. Все самое лучшее происходит, когда люди работают за идею. Ну, то есть, как я могу им платить, если у меня у самого ничего нет? Понятно, то, ну, что если бы принципе, это да. все еще до сих пор длилось, может, мы уже имели бы что-то, какие-то наработки, и мы могли бы уже где-то выступать и получать за это деньги. Ну, к сожалению. То есть, ты это, платил это, что им что опытом? Ты платил им опытом. Конечно. Ну, то есть, это люди, которые совершенно не профессионалы в своей деятельности. Угу. И поэтому я им рассказывал, какие есть формы, как можно работать с телом. Мы занимались и медитацией, и разогревом э, мышц, и танцами, и музыкой, и чем только не занимались. Слушай, вот у тебя уже сформированная команда.
1: О, то есть, о, ну, как сформированная, кто-то уходит, кто-то приходит, да, как я понял? Ну,
0: смотри, я сейчас уже театру, наверное, лысая певица. Особо не возвращаюсь. У меня сейчас угу. такое плод, это именно чистая мастер-класса. То есть от э, спектакля, о, это, от театра лысая певицы я оттолкнулся именно в мастер классы То есть сейчас ты
1: больше на преподавательский формат, да? Ты один преподаешь другим. Да, на, на погружение в реальность, на импровизацию, на вот эти вот все дела, да. Слушай, а как попасть к тебе в. Подмастерье, чтобы тебе помогать чтоб или... Да, ну или, или как попасть, если ты будешь вдруг создавать ком команду Какие у тебя есть критерии отбора для человека Что вот это мой человек, я беру его в свой театр Если ты вдруг будешь новый театр создавать Ага,
0: смотри Ну в зависимости от того, чем хочет заниматься человек в команде То есть я сейчас-то в принципе набираю команду на мастер-классы То есть мне там нужны и хорошие пиарщики и люди которые шарят в финансовой какой-то деятельности то есть для того чтобы развивать это все потому что это тоже одному достаточно сложно делать я уже несколько раз нанимался и пиарщиков вот угу. но ну, в общем именно... а... театр наверное то желание нужно самое важное в жизни это желание если у тебя нет желания нахер ты туда прешься ты зачем вот эту вот обузу делаешь и мне и себе ну вот как-то вот
1: то есть, первый критерий и основной это желание.
0: Конечно.
1: Что еще должен. Чем еще должен обладать человек? Творчество, творческим мышлением, креативностью? Или...
0: Нет, это все развивается. Только желание.
1: Только желание. Так, вот. И то, а...
0: Мне даже а, сойдет желание: Я хочу просто попробовать. То есть, не какие-то профессиональные намерения. Если человек потом поймет то, что это его, он останется. И у меня уже будет какой-то надежный фундамент. То есть порог входа Дальше. такой небольшой, да,
1: считай? Да, Человек да. может захотеть прийти. Ты еще набираешь себе э, команду актеров, пиарщиков?
0: Пока, наверное, я этого делать не буду. У меня пока слишком много занятости. Я думаю то, что я сейчас вообще собираюсь варгнуть уйти даже а, в думаю, армию сейчас в армии помедитировать на два года ты по там контракту. помедитируешь Подожди, ты сейчас серьезно ты
1: сейчас без шуток хочешь уйти в армию по контракту на два года
0: что я хочу уйти в армию что
1: тебя подтолкнуло к этому решению
0: творческий кризис знаешь я в этом году собирался поступать в гитис Uh -huh. и начал заниматься у одного педагога, я не буду говорить у кого, скажу то, что это актриса Пушкина, она там имеет и золотую маску, и что только не имеет. Вот. И мне очень сильно не понравилось, как она меня готовила, то есть что она мне рассказывала. И я понимаю то, что люди, которые готовятся у нее, они поступают в заведение. Это было максимально неестественно. Это было без какого-то особого желания. Это тупо какая-то техника, от которой вливать хочется, вот если говорить прям на чистоту, как идет. И ты решил пойти в армию. Я понял то, что я не хочу идти в Гитис или еще в какие-то такие места именно прямо сейчас. Я хочу как-то сам найти вот этот вот, что мне нужно от театра, какой он должен быть.
1: интересно. Ну, ты не планируешь, кстати, мы сегодня еще про это поговорим Допустим, на какие-то платформы заливать какие-то свои Вот есть люди, которые в Инстаграме читают стихи очень неплохо Есть ребята, кто просто какие-то танцы выкладывает Ну, а ты не планируешь взять и театр в эти рамки
0: какие-то информационные? Пока я об этом думаю, я сейчас самое главное думаю, это какой продукт я могу, могу давать людям. Угу. То есть в чем он может заключаться. Пока у меня очень хорошо получается записывать разные кавера, это то, что именно не относится никакого его отношения к театру. Мне, конечно, угу. очень нравится в этом плане, как сделал Лапенко. То есть он наворотил там много разных образов и сделал такой мини-свой театр, потому что это именно театр, это мало похоже на киноленту.
1: Как-то Лапенко на тебя повлиял? Стал твоей иконой?
0: Ну, я не скажу то, что он прям моей иконой стал. Мне понравилось, как он работает именно с этой платформой Инстаграма. И он дал такую пищу для размышлений, а что я могу делать в том же самом Инстаграме. Ну вот, пока я болею, ничего не делаю. Сейчас пока только придумываю разные проекты. Слушай, ну так, а с Армией-то что?
1: Ты хочешь там набраться вдохновения и... Соответственно, или что? Я вот часто не понимаю, зачем. Ты же можешь развиваться эти два года, как-то, ну, как-то
0: свои таланты, а не плац подметать. Во-первых, армия по контракту – это совсем другое, нежели обязанка.
1: А То ты есть... не думаешь, что твою вот тонкую творческую натуру, вот эта вот армия, своими колесами БТРом
0: раздавит? А, — Наверное, в этом плане я все таки как-то опираюсь на Евгения Гришковца. Это человек, который три года отслужил на русском острове и потом сделал про это спектакль. То есть, если угу. посмотреть на всех достаточно именитых творческих людей, у большинства из них есть какой-то военный опыт. То есть это угу. новые переживания, новые какие-то эмоции, о которых ну, всегда интересно рассказывать. Угу. Это то, что Армия это тоже то, что воспитывает. В плане дисциплины, в плане формирования и становления тебя как человека. Ну это и финансовая какая-то определенная независимость. Я не поклонник российской армии, но почему нет? То есть ты идешь туда, чтобы заработать
1: деньги. Ну, отчасти. И немножко вдохновения.
0: Не, давай так, больше все-таки вдохновения и немножко заработать деньги.
1: Ну, не, не, не знаю. Если бы я хотел набраться вдохновения, но, ну, наверное, года бы хватило по срочной службе. А тут ты прям по контракту. По контракту уже могут и в разные места о, засылать да, такие.
0: Да, журналы. в этом суть. Знаешь, когда Станиславский ставил спектакль по Горькому на дне. Он, mm -hmm. это вот оттуда вот его великая фраза, не верю, не верю. Он отправлял вот в такой вот э, дом для, можно сказать, фактически бездомных своих актеров, где mm -hmm. происходило само в... на дне пьесе. Он отправил их туда. Они там жили в ужасных условиях, по несколько дней не мылись, прожили там, ну что-то около месяца, вернулись обратно на сцену и он понял то, что это все равно так не работает. То есть они, когда они там жили, они знали то, что они вернутся домой, а, в тепло, к семье, и поэтому это все равно маленько не те были переживания и эмоции. Наверное, в плане армии это то же самое. Когда я пойду служить один год, просто вот служить, там кому-то что-то mm -hmm. непонятно подметать, ну это ни о чем будет. Мне так кажется, то есть меня там будут только вот дрючить, что-то там ругаться, каким-то непонятным делом заниматься. Именно армия по контракту, это понятно то, что я работаю именно на государство, и все равно какую-то деятельность я несу. И мне платят не просто так, а потому что я реально служу своему отечеству. У меня много сразу мыслей сейчас про отечество
1: появилось, но спрошу тебя так, а как твои родители-то отнеслись к этому?
0: Они сказали, да иди, пожалуйста.
1: Нормально. Закончим про армию. В общем, ты пойдешь сюда набираться вдохновения и немножко заработать денег.
0: Ну да, скажем так.
1: Переходим к следующему такому небольшому блоку. Прямо к искусству. Прямо к искусству. В начале нашего подкаста я тебя спросил, что такое театр для тебя. Расскажи что такое театр традиционный, в самом таком
0: консервативном его понимании? Хорошо, давай театр — это государственное учреждение, где показывают спектакли. Для каждого свой театр. Есть Вадим Демчук, который говорит о том, что люди приходят в театр для того, чтобы увидеть вот этого вот актера. Это для них человек, который может пользоваться своим телом настолько, э, ну, на сто процентов, скажем, вот так. Если не на 100%, то вот приблизительно к 100%. И они хотят прийти в театр, чтобы увидеть, как я могу, потому что ну, мы же все люди. То есть я там где-то что-то... Не, у него вот такой вот подход к театру. А многие именно за вот какими-то чувствами, эмоциями, где на тебя специально, как говорит э -э, Калидау, он говорит, я знаю, как правильно прописывать э -э, пьесу, uh -huh. надо, значит, вот здесь вот какую-нибудь дебильную шутку отпустить, здесь нужно дать э -э, пострадать маленько именно зрителям, а здесь нужно им надавить на глазные яблоки, чтобы они зарыдали. Почему? Потому что они этого хотят, потому что они за этим приходят. То есть это даже какая-то, ну, в некоторой степени коммерческая какая-то составляющая.
1: Хм, интересный подход. Ты сказал, у тебя в государство, да, опять театр это учреждение, но где э, актер завораживает своим вот каким-то,
0: своей подачей? М -м, наверное, там, где он себя чувствует, М -м, где он, давай так, наверное, это все-таки зависит от роли, от режиссера. То есть очень много а аспектов где он тебя может именно завораживать. А, там, где он может постоянно развиваться в одной и той же роли, где он может постоянно искать разные подходы. Он mm -hmm. может просто стоять на одном месте, ничего не делать, но завораживать тебя именно поэтому, потому, что он а, именно еще работает над этой ролью, ее невозможно до конца закончить. Он все еще до сих пор что-то приносит, и это видно. То есть ты можешь приходить на один и тот же спектакль тысячу раз и mm -hmm. видеть, насколько он изменился, этот спектакль. Именно, из, например, из-за одного того же самого актера. Вот вся трупа, она стоит на месте, mm -hmm. а вот этот вот один актер, он постоянно что-то новое
1: ищет. Как нужно правильно смотреть спектакль? На что нужно обращать пристальное внимание? Да, то есть, как смотреть спектакль, чтобы не
0: заснуть? Как смотреть спектакль, чтобы не заснуть? Сходи в Тюс. Там спектакли, на которых заснуть просто невозможно. У нас красноярский Тюс это, не знаю, просто нечто. У нас он считается один из самых лучших по России. Вот так вот. Слышали, слышали, москвичи?
1: Красноярский тюз лучшим считается в России. один одним из
0: лучших одним из лучших да. Что бы не заснуть а, давай сделаем так во-первых если ты идешь на спектакль на котором ты собираешься заснуть нафиг ты mm -hmm. на него идешь то есть mm -hmm. э, тот же самый вадим демчук когда он приезжал к нам в красноярск э, с фрэнки шоу mm -hmm. приехала очень много чиновников на этот спектакль я до сих пор это вспоминаю, это ужас какой-то. Они туда приехали попонтоваться. У них, значит, там все жены в шубах. А, значит, еще не начался спектакль. Один из чиновников mm -hmm. стал ходить по всем рядам и здороваться со своими знакомыми. Он такой так, э, Степан Николаевич, здравствуйте, как ваше здоровье, там, так далее. Там, потом, Семен Никифорович, здравствуйте, дорогой вы мой. Ну что, когда, что там будет, и тогда. Короче, ходят понтуются. После этого начинается спектакль. Uh -huh. Прошло первое действие, включается свет, и этот же человек подходит к кому-нибудь, он рядом со мной сидел, просто Так, Семен Афанасьевич, знаете, вот как только свет выключили, да, я как канарейка кастера, хопа, уснул и все. <смех> и пошли там в пупе дальше. Конечно. То есть, если мы идем с таким настроем, ну, хоть на что за обращайся внимание, ты все равно уснешь. Если это обезья... uh -huh. то <смех> обезьяловка, есть... <смех> Обезьяловка. Обезьяловка, <смех> да. Надо Хорошо. сначала все-таки как-то почитать материал, понять, нравится он тебе или нет. Ну, то есть, есть подготовиться, подготовиться
1: да. литературу почитать и что-то вообще вникнуть, вникнуть в суть
0: спектакля. Да, да, да. А, так, если дальше, тебе, если тебе уже нравились какие-то спектакли, можно ходить на режиссера. Потому что если ты хочешь в один и тот же театр, тебе у одного режиссера может понравиться зарисовка, у второго, это вообще можешь сказать: Господи, я больше никогда не приду в этот театр. Нужно на это обращать внимание. Угу. То есть, так, второй все... режиссер. Второй режиссер. Конечно, если мы идем на какой-то спектакль, где уйма символизма, например, тот же спектакль Калиды театра, там нужно маленько почитать. Может быть, какие-то словари синонимов. Может, угу. просто классику почитать, послушать лекции. Что вообще такое вот это вот все символы, ну, как они обозначаются, что они значат. Да, потому что очень много именно закрытого текста, который нельзя говорить напрямую, передается именно через это. И если мы за этим следим, это тоже становится очень интересно. И понятно то, что если мы приходим на какой-нибудь э, спектакль по утрированному символизму и сидим, и вообще ничего не можем понять. Просто потому, что вообще в этом не разбираемся. Не понимаем то, что если нам там грязь, земли... В землю какую-то бросают в зрительный зал. Мы сидим просто все обросанные землей и думаем: Господи, зачем нам это сделали? Я, значит, пришел тут культурализоваться, или как это правильно сказать. Угу. Ну, общем, получить какое-то вот это вот культурное наследие. А меня просто всей вот этой вот грязью обосрали. Спасибо. Но я бы тоже а в шоке был. А? Я бы тоже был в шоке. А на самом да, деле. Есть просто определенные задачи, если у нас задача. Это показать, как люди к тебе относятся. То есть грязь это может быть все что угодно, а деньги, а какое-то плохое отношение. То есть все, что относится с каким-то вот этим вот негативом, мы все это вкладываем в грязь. И если персонаж, который, ну представим какого-нибудь мэра города Н. Который угу. пообещал всем своим жителям добра и счастья. Выходит на сцену и начинает всем раскидывать грязь с улыбкой угу. на лице и так далее и тому подобное. И мы понимаем, то, что он нас просто обсирает с, с улыбкой на лице. То есть это символизм, считай так. Слушай, символизм, хорошо. Примерно поняли, как нужно
1: смотреть спектакль. А что касается политических тем, вот, как-то есть какие-то у тебя ограничения, самоцензура там? про это шутить нельзя а про это шутить можно
0: mm. ну давай так я понимаю когда можно шутить про политику а когда нельзя в тот момент когда за мной приезжает полиция так было уже <связь> нет <связь> я, <связь> думаю, я пойму это, когда а, мне то Лезвию... Так откройте немедленно, мы за вами приехали. Так, да, понял? Зря эту шутку отпустил. То есть Но ты вообще... идешь
1: как бы полезую ножа, и когда этот нож тебя поранит, ты будешь понимать, что так нельзя.
0: Смотри, я намеренно что-то про правительство не говорю. Я вообще пытаюсь от вот этой вот системы строения государства уйти, потому что это в искусстве очень сильно мешает, по крайней mm -hmm. мере в данный момент. То есть я понимаю, да, какие-то ужасные вещи происходили в Москве в начале года, или когда это было. Ну, в общем, происходили, да, uh -huh. с этой же Росгвардией. И меня вот эта вся информация, понятно, то, что огружает. Но мне кажется, настолько много про это говорится, что не туда лезть просто смысла нет. То есть если бы я был каким-то человеком, который реально на это может повлиять, uh -huh. я бы, наверное, это сделал. Но я могу на это повлиять только одним. Как-то научить людей больше слышать, больше видеть. То есть их развить. А для этого не нужно мне рассказывать об этом государстве. Это какое-то ну, навязывание своего мнения. Пусть каждый для себя решает.
1: Согласен. Здесь соглашусь с тобой. В театр люди ходят, чтобы отдохнуть, а не чтобы про политику снова слушать. Какая самая необычная роль у тебя была? Самая крэзи...
0: — Самое необычное, самое crazy. Ты задал, конечно, вопрос. Это очень ну, типа, интересный Ла вопрос.
1: — Лапенко, допустим, он, что там, он, по-моему, или кружку пива играл, или что-то такое. Может быть, ты играл, там, я не
0: знаю, тарелку <laughs> или дерево. — Нет, я ни тарелку, ни дерево не играл. <laughs> я точно помню, что я играл папу-рыбку, угу. а папу-лягушку. У меня вообще в любительском театре очень много был, было пап. Я папа, 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 и одно время я думал, что моя самая, наверное, грандиозная роль это будет Крестный Отец. Вот, но пока до этого всего не дошло. Самая crazy роль, ну, мимо, наверное, то, что мы периодически выходим с перформансами, то есть просто наносим краску и дальше оттуда. Постоянно рождаются какие-то невероятные образы. К нам приезжал, когда-то было, три года назад uh -huh. Олег Жуковский. Это режиссер из Дрездена, uh -huh. который имеет массу заслуг, те же самые золотые маски, там их, не помню сколько точно, не буду врать. Вот, и у него был сначала мастер-класс пять дней, uh -huh. потом после этих пяти дней он говорит, слушайте, давайте мы uh -huh. сделаем спектакль. Мы говорим, когда? Он говорит, завтра. Мы говорим, а что, какой сценарий там, что вообще делать-то? Он говорит, да я вам прямо на сцене расскажу. И у нас, то есть весь вот этот вот спектакль был фактически как перформанс. Mm -hmm. где мы не знали чего ожидать и мы там выходим начинаем танцевать в какой-то момент он выбегает э -э, с полиэтиленовым мешком он говорит ребята давайте короче его сейчас разорвем и будем вместе с ним танцевать вот так вот красиво получается мы такие классно начинаем рвать это на сцене он говорит так все сейчас мы воины мы значит, сначала начинаем драться потом вы умираете потом я вас поднимаю мы такие окей он нас значит всех убивает потом стоит mm -hmm. мы ждем пока он нас поднимет он нас не поднимает и мы слышим, как он начинает читать рэп. Мы такие, что происходит? Почему, почему это происходит? И потом он такой, ребята, я закончил, быстренько встаем и уходим. Вот, и потом у меня было, сколько там, ну, человек три, наверное, в зрительном зале, которых я знал. Я к ним подходил, спрашивал, как вам, ну, вообще, было заметно, нет, что это импровизация полнейшая? Они такие, это была импровизация? С ума мы думали, вы год это репетировали. То есть это вот именно вот этот вот мим, он у меня до сих пор периодически куда-то просто на улице выходим, делаем какой-нибудь перформанс осознанный, неосознанный. Мне просто это нравится. Он всегда безумный, всегда с новыми фишками, и они рождаются uh -huh. прямо здесь и сейчас. То есть я, я обращаю всегда внимание на человека, с которым работаю. Если встретил uh -huh. кого то прохожего, да, он как-то на меня реагирует. В зависимости от того, как он на меня будет реагировать, такие у меня фишки и пойдут. Вот, поэтому mm -hmm. мне это очень нравится, и вот, вот, вот,
1: Импровизация. Дима, импровизация, то, что ты, наверное, ждал. 20, 25 апреля в ВК будет онлайн-фестиваль о коронавирусе. Вот. Такой типа...
0: Фестиваль коронавируса?
1: Да, онлайн-фестиваль о коронавирусе. Давай с тобой прямо сейчас устроим небольшой спектакль, мини-спектакль. И как-то разыграем сценку там, о коронавирусе, <смех> о кризисе. Там, короче, о короне. О, предлагай свои идеи. Как давай? Сейчас у нас импровизация, что ты хочешь о, проимпровизировать.
0: Ага. Ну смотри, давай так. Я сейчас тебе буду задавать один и тот же вопрос, угу. а ты мне на него будешь отвечать максимально по-разному. То есть, я буду импровизировать, а не да. Да, ты... конечно. Стой, погоди, мастер импровизации я. Так что я задаю тему и вопрос. Это работает именно так, понимаешь? А Хорошо. Короче, мини-мастер-класс сейчас будет. Да, давай, смотри. Я тебе, получается, задаю вопрос такой. Мы уже начали. Ну, раз мы говорим о коронавирусе, да, давай это будет как-то вот такой вот вопрос. Зачем ты чихаешь на котят? Зачем я
1: чихаю на котят? Ну, я чихаю на котят,
0: чтобы у них был иммунитет. Юра, отлично, ты молодец. Э, я тут подумал, у меня к тебе вопрос. Зачем ты чихаешь на котят?
1: А, хм. Я чихаю на котят, потому что мне
0: их жалко. Так, развиваю эту тему, мне интересно. Почему тебе их жалко? Как-то может так получиться, что тебе их жалко, и ты начинаешь на них чихать? Я
1: начинаю плакать, и у меня аллергия на слезы, я начинаю чихать.
0: Ты начинаешь плакать от того, что это так мило
1: Я начинаю плакать из-за того, что у меня кончаются деньги. А, все. А, котята тут причем тогда? Они слишком дорогие.
0: А, все нормально. То есть ты какой-то барыга, который торгует котами, начался кризис из-за коронавируса, из-за этого ты покупаешь котят, у тебя не хватает денег, у тебя идут слезы, у тебя начинается аллергия, ты чихаешь на котят. Я правильно тебя понял? Ну, примерно так. так. <смех> это называется <смех> логика. <да? смех> это называется вред. <смех> что мы <вы> сделали? <смех> <смех> Нет, смотри, ты видишь? То есть именно <смех> суть в том, чтобы ты максимально точно простраивал всю цепочку. Ты не можешь сказать, потому что жираф. Когда я тебя спрашиваю про котят. То есть понимать, это, что, это принцип импровизации. Да, да, да. Поэтому поехали дальше. Давай еще один вопрос. Почему ты чихаешь на котят? <смех> то
1: же самый вопрос. Ну, тебе нужно как-то по-другому ответить. Так, хорошо. Почему я чихаю на котят? Потому что... Слушай, почему я чихаю на котят? Потому что котят одиноки. Да, объясняй. Когда я на них чихаю, они чувствуют себя весело и им в кайф.
0: Ну вот смотри. То есть это можно еще чуть-чуть развить. Например, когда я шел по улице, увидел одинокого котенка, который залез куда-то там в дебри канализации, я его достал, обнял и заметил то, что он замерз, он совсем замерз. Но у меня, к сожалению, ни куртки, ничего не было, я сам бомж, да. Единственное, что я мог ему дать, я на него начихал. Он умылся в моей слюне, почувствовал тепло, прилив жизненных сил, энергию. Он поблагодарил меня, лизнув меня в нос. И ушел. ушел <свят> такой гордый, сопливый, маленький засранец. Слушай, вот Дима, например... Дима, поаплодируй тебе это <свят> гениально. <свят> <свят> гениально. Нет, я... Видишь, это мысль, которая просто развивается. То есть, это суть того, чему я обучаю. Развивать свои mm -hmm. мысли. У всех мысли есть. Не каждый может их развивать.
1: Mm -hmm. То есть, ты учишь развивать мысль. Хорошо. Мы с такими темпами сейчас подходим к современному искусству. И к чему, я тебе, к чему я тебе задавал вопрос про традиционный театр, да? Что такое традиционный театр? Я хотел сравнить. А в чем разница театр традиционный и театр 2020? Театр 2020 – современный
0: театр. А, давай так. Я сейчас чем больше живу на этом свете, тем больше понимаю то, что современный театр развивается назад. То есть mm. э, те же самые иммерсивные спектакли, вот это вот все это все возвращается просто в Древнюю Грецию. То, что было давным-давно, то, что позабылось просто, это не что-то ноу-хау какое-то. Это то, что мы вдруг неожиданно вспомнили. И то, что мы можем делать, оказывается, еще и вот так. Mm -hmm. Есть, есть какие-то кардинальные, назад. Но... Mm -hmm. Так, еще раз. То есть, это откат такой назад. Оно не то что откат. Мы просто вдруг вспомнили то, что мы не пользуемся очень крутыми формами. Мы э, с нашим спектаклем, ну то есть, не так сказал. В данный момент все спектакли, они пытаются максимально упростить форму, для того, чтобы было понятно. Это отчасти и нужно, поскольку финансово не вывозят все люди, не, ну не всем людям интересно ходить на спектакль. Поэтому mm -hmm. театралы выживают, как могут и идут на уступки. Из-за этого начинаются проблемы именно с воспитанием и образованием. То есть, когда мы упрощаем какой-то материал, мы не даем развития человеку, мы даем то, что он хочет. Это маленько другое. Есть... Вот. и из-за uh -huh. этого мы настолько упростили наши спектакли, что Древняя Греция, по сравнению с нами, это было просто чудо-юдо какое-то. Это было что-то невероятное, с масками, с кровью, где спектакли длились днями, где люди просто, ну, наверное, жили этим. И они uh -huh. исцелялись спектаклями, музыкой. Чем... То есть люди больные приходили именно в театр для того, чтобы лечиться. Сейчас уже такого не происходит.
1: То есть ты имеешь в виду, что мы скатились в массовую культуру и сейчас обратно идем по лесенке калитарной? Ну, не калитарной, а к чему-то более сложному.
0: Я надеюсь, то, что мы идем к чему-то более сложному. Ну, то есть я знаю людей, которые к этому идут стопроцентно, но они, к сожалению, не настолько известны, насколько хотелось бы.
1: Угу. Хорошо. Тогда можешь назвать три современных русских или зарубежных спектакля можешь идти и те и те, и те назвать которые идут вот по этому пути которые усложняются
0: пожалуйста в ожидании году это у нас юрий бутусов в ожидании чего году году хорошо это как раз такие спектакли абсурда там, где мы все узнаем себя и не узнаем себя, и не понимаем, чего вообще происходит. Ну, вот это вот именно та сложная форма, которая есть. Угу. Так, Годо, второе. Спектакль ⁇ Ревизор ⁇ угу. который мне безумно нравится у Калиды театра, тот, который ставил сам Калида. И самое интересное, то, что это, наверное, единственный спектакль, в котором драматургию Калида особо не менял. Он просто добавил массу символизма. Хорошо.
1: Добавил символизма и идем к третьему.
0: Третий, третий. Выбор-то большой. Надо какой-то прям такой придумать. Интересненький. Угу. Давай так. Я тебе не буду говорить спектакль, я тебе скажу фильм. Так как, наверное, это более простая форма. Давай. Это просто будет очень интересно. И это все равно тебя будет развивать. Хоть ты этого даже и не заметишь. Есть угу. такой режиссер, Вейс Андерсон который так. снимал э, «Отель э, Гранд Бутапешт», который снимал э, «Семейка Тенненбаум», «Королевство полной луны», «Бутылочная mm -hmm. ракета». Вот любой из этих фильмов, если посмотреть, это невероятное эстетическое удовольствие. И там, чем мне нравится очень Вейс Андерсон, в том же самом «Королевстве полной луны», mm -hmm. есть на что обращать внимание, на задний план. У него всегда работает задний план, когда э, дети между собой разговаривают, но мы не слышим, о чем они говорят. Нам это не важно, потому что на заднем плане мы видим, как мальчишка просто какой-то прыгает на потуте. Mm -hmm. Это ни к чему не приводит, он просто как прыгал, так и прыгает. Дети возвращаются обратно, они говорят, да, мы все поняли. Mm -hmm. То есть о, вы... тут фишка в заднем плане? Да, то есть там у него везде важно, это задний план, э, симметрия, оценки предметы, которые передаются друг другу, вешаются на стену, либо все что угодно, как люди курят, о чем они думают, то есть там масса вот этого концентрата символизма, психофизики uh -huh. и вот этой вот всей романтики, скажем, вот так.
1: А тебя куда самого больше тянет, к театру вот традиционному или современному?
0: Мне сейчас, наверное. Больше всего мне сейчас нравится именно коллектив, в котором я состою, это Playback, uh -huh. поскольку мы именно разбираемся сами с собой, и где мы лучше всего, наверное, воспитываем людей, то есть показываем, как в их реальной ситуации uh -huh. уже можно себя вести. Я не, Слушай, я не говорю угу. то, что мы показываем, не не, не 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 забудь, смотри это. Мы проживаем эту Замстер... историю, и дальше что они видят, то и видят. Вот, вот это вот правильно. Нельзя ничего надумывать, нельзя говорить то, что если вы придете, то обязательно увидите какой-то ответ на вопрос. Мы не ванги. Мы не можем говорить то, что вам нужно обязательно так делать. Вы можете просто посмотреть на эту ситуацию с нашей точки зрения.
1: Понятно. А как вы прокачиваете свое воображение? Какие-то, может, интеллект как ты делаете? Или, ну как находите образы, как-то в голову твою приходит, там, о, допустим, не знаю, чихать на котенка, как ты к этому пришел, да, или вообще, в принципе, откуда ты берешь идеи для своих спектаклей? Как ты их берешь, как ты их добываешь? Ты сейчас не про плейбэк, ты вообще в принципе спрашиваешь, да? Можешь сказать и про плейбэк, как вы находите как коллектив, и как ты находишь.
0: Смотри, свой В группе плейбэка, я думаю, мы не ищем как таковых образов. Мы угу. просто, ну, себя играем. То есть вы... Мы в себе разбираемся.
1: То есть ваш источник – это ваша внутренняя душа, ваше внутреннее состояние переживания?
0: Да, 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 все вот это. То есть наш какой-то опыт, конечно же, обязательно... Ну, то есть, смотри, очень много историй идут именно на любовную тему. Прям очень mm -hmm. много. То есть к нам приходят девушки, которые рассказывают: у меня все плохо, он меня не любит, я его люблю, он почему-то не хочет мне дать развод или еще что-то такое. Вот. И поэтому мы еще: как мы можем это развивать? Первое. Полностью доверять своей группе, поэтому мы рассказываем друг другу вот такие же любовные истории. Mm -hmm. Второе но ну, переживать какие-то любовные опыты новые. То есть для меня это очень актуально, потому что я самый молодой актер в данный момент труп данной. Поэтому я сейчас все, ищу какие-то любовные приключения, чтобы было о чем рассказывать Ну вот, ребята, пишите Диме,
1: давайте ему любовных приключений Слушай, а может ли театр да, существовать в формате подкаста? Вот мы сейчас с тобой попробовали какую-то импровизацию сделать Без любовных приключений, слава богу но может ли как-то существовать в формате подкаста без зрительной опоры театра?
0: Именно театр? Да. Думаю, нет. Это бессмысленно. Ты смотри, кино может. Не театр. Театр да. — это когда я лично вижу человека. Если я его не буду видеть лично, ну зачем мне тогда это все?
1: А вот если я смотрю...
0: Извини, что перебил?
1: А если я смотрю театр в телевизоре или если я смотрю прямой эфир, это тоже уже не театр?
0: Это, конечно, уже тоже не театр. Это видеозапись с постановки.
1: То есть, чтобы есть... почувствовать, нужно приходить.
0: Смотри, на сцене у человека, особенно у актера, есть такое слово, как энергия. И угу. вот он эту энергию направляет. Он направляет ее на зрителей, не на камеру. Если я буду направлять свою энергию на камеру, она сразу же вся будет умирать. Невозможно получить настоящие эмоции. Ну, давай не так скажу. Может, не совсем верно быть. Могу случайно кинорежиссеров оскорбить. Да, я не могу получить, скажем так, телесные эмоции, то есть те же самые прикосновения от живого человека, находясь от него на расстоянии. Взгляд от него именно тот взгляд от актера на себе словить не смогу через экран энергия не так
1: но если у меня минус 10 <зрели> зрение
0: минус10 <зрели> нет театр это в любом случае работа со своей энергией то есть все и духовные практики то есть все-таки театр это что что-то такое, что относится, если не к Богу, то точно к медитациям, точно к работе над своими чакрами, вот к этому всему. Поэтому mm -hmm. я не думаю, что это можно практиковать через какой-то носитель.
1: Понятно. Но в принципе я с тобой здесь согласен. У меня был опыт. Я один раз ходил, ну не в театр, а балет, по-моему, я уже не помню. Я так давно туда ходил, и я тоже почувствовал вот это какую-то атмосферу. Это как-то все равно по-другому воспринимается. Слушай, ну а какие курьезные ситуации у тебя случались? О, там, забывал на
0: время спектакля текст? И как это было вообще? Что случилось? А, слушай, я себе курьезные такие вот испытания специально устраивал. У нас есть такой бар, Юшин. Не знаю, знаешь ты его нет? Ты знаешь? Да, Юшин,
1: Юшин ты, ты, ты там часто зависаешь. Да. Это еще по совместительству, это барбершоп?
0: Ну нет, это барбершоп вообще, в принципе. А, в принципе. Это не бар, okay. это не развлекательное место, это и есть Барбаршов. Так, хорошо. Это важно, потому что они на этом очень сильно акцентируют, они прям возмущаются. Так, и ты там делал. Там есть такое мероприятие, как поэтический четверг. И вот еще до тех пор, когда я там был ведущим, я приходил туда с абсолютно не готовым материалом. То есть у меня прям какая-то паника была на сцене, мне была паника на сцене. И мне очень сильно хотелось от этого избавиться. Я, ну, раза три, наверное, читал какой-нибудь стих или произведение. Mm -hmm. Приходил туда и начал, начинал рассказывать. В какой-то момент, естественно, я сразу же забывал про весь стих. То есть, сначала у меня mm -hmm. еще идет, потом я резко забываю, что я делал. Первое. Начинал просто смотреть на публику и такой: что там дальше, что там дальше-то? Дальше там что-то есть. Второй вариант. Спрашивал. Да, то есть, знаешь, удобнее всего, когда ты публику ставишь вместе с собой в комфортное такую домашнюю атмосферу, где никто никому ничего не обязан, скажем так. То есть я могу сейчас здесь запнуться, сбиться, потому что вы тоже можете потом выйти сюда, запнуться, сбиться, и тогда у тебя пропадает вот это вот волнение. Второе, это я придумывал сам какую-то рифму, это было ужасно. Я пытался хотя бы ее чуть-чуть приблизить к сути. Периодически этого не получалось, и я такой: ну на половине слова. Ну все. Все. И все мне аплодировали, говорили: ничего, нормально. Ты когда-нибудь выучишь этот стих. И потом уже я приходил с материалом, который я уже хорошо выучил, я его уже хорошо знаю, и там не было абсолютно никакого волнения. Потому что я был уверен, что даже если вдруг я забуду это все, ну, у меня есть зрители, которые уже привыкли к тому, что я все забываю. Ну ладно, хорошо. Есть, а это страшного. профессионально?
1: Это профессионально забывать постоянно
0: текст? <плодиспоя> <плодиспоя> а -а -а, смотри, от чего ты забываешь текст? Если ты его прям выучил досконально, а если ты его не выучил досконально, то смысла выходить на сцену нет. Это просто Юшин, именно такая платформа, на которой можно так экспериментировать. Вот, если в целом ты так не делаешь? Нет, конечно нет. Вот, Если ты выучил доскональный текст, то единственное, из-за чего ты можешь его забыть, это из-за волнения. И я как раз-таки от этого избавлялся, от волнения лишнего. Как раз-таки, чтобы не забывать текст. А как бороться? Алкоголь или что ты делал? Нет, я же говорю, я выступал специально
1: с текстом, а, который не был подготовлен. Как, это, это способ избавления от волнения.
0: Все, понял. Да-да-да
1: обсудили мы с тобой современный театр, и ты хорошие спектакли. В принципе, посоветовал, а что насчет, как ни странно, инвестиций? То есть, если мы говорим о твоем времени, и о твоих каких-то активах, финансах. А куда ты инвестируешь? То есть, есть ли у тебя какой-то брокерский счет или вклад в банке, если касаться денег? И куда ты инвестируешь свое время? Там, в самообразование? Или там, поваляться на диване сейчас, да? Или там, вот в армию пойти?
0: Не понял. А, смотри, именно по поводу инвестиций, денег и всего остального, это, конечно, ну знаешь я все пытался и по поводу сетевого бизнеса смешаться как-то там uh -huh. и э, найти себе каких-то партнеров и одним дел... одно время я прям этим занимался и потом в какой-то момент понял то что наверное не то что не мое, наверное я хочу полностью себя посвятить именно искусству поэтому для меня uh -huh. инвестиции это в себя то есть, если я ведущий, то мне нужно понимать то, что мне нужен микрофон, мне нужна гитара, мне нужен какой-то сценарий. Для этого я пойду на тот-то-тот-то -то, тренинг. То есть это и считается инвестиция, где я плачу. Не бывает да, тренингов это хороших. Это да, не бывает хороших тренингов бесплатно. Даже если это сверх нереально крутой тренинг, но он бесплатно, значит ты оттуда ничего не унесешь, потому что ты не, не заплатил той суммы на которую ты хочешь вынести оттуда знания. Ну, это ну, да. мое мнение такое. Я, я тоже близко к этому мнению. Поэтому я инвестирую сейчас больше в себя. Ну, и как раз-таки это ответ, как я пользуюсь своим временем, хожу. Ну, <laughs> последнее время, в частности, надеюсь, это никто не услышит, ну, из моих педагогов, периодически там, не хожу в колледж, хожу на какие-то такие же мастер-классы именно для того, чтобы себя прокачивать.
1: Угу. То есть о, в последнее
0: время ты так кайфуешь? Ну, как-то не особо кайфую. Сейчас я именно дома, как занимаюсь спортом, прописываю музыку, то, что могу. Перечитываю mm -hmm. какие-то пьесы, mm -hmm. смотрю, да, интересные спектакли. Понимаю, что не то, но смотрю, потому что это тоже очень хороший вариант. Ну, на карантине, мне кажется, это прям прекрасно.
1: Mm -hmm. Хорошо. Слушай, и насчет ресурсов, я имею в виду. Вот, Допустим, хотят ребята, они в колледже учатся, или они где-то там находятся, и хотят они стать актером, или хотят они открыть свой театр, да, сделать свой театр, о, там, по социальному лифту подняться. Что ты им можешь посоветовать, и что им делать, какие ресурсы там, образовательные ресурсы, какие-то сайты, или какие-то знакомства полезные, кому стоит сходить. О, там, я Дмитрия Елисеев, да. Что вообще можешь посоветовать?
0: слушай хороший вопрос наверное какого-то хорошего наставника угу. потому что нужен всегда в сфере театра человек который будет тебе говорить что это херня
1: то есть чтобы была критика
0: да причем ну здравая критика есть такое в театре слово, как замыливание глаза когда я делаю спектакль делаю спектакль и вот мне не нравится как он ковыряется у себя там пальцем в попе вот у этого актера вот мне не нравится, как он это делает. И пока я пытаюсь с этим разобраться, у меня просто банально, не знаю, горит кулиса. Я этого не замечаю, пока я вижу этого чувака, который ковыряется у себя в попе. <смех> Боже мой. И вот пока он не вытащил этот свой палец, а ко мне приходит какой-то абсолютно левый человек, я ему говорю, ты посмотри, видишь, какой ужас, он у себя ковыряется в попе. Он говорит, ты дебил, что ли? Ты видишь, ты горишь. Ты можешь хотя бы это сначала потушить? Это как-то более значимая проблема.
1: Так, понятно. Дима, сегодня у нас будет очень много нарезок, которые мы ставим, наверное, в начало выпуска. Попробовать <смех> такой прикол. <смех> Серьезно, потому что палец в попе. <смех> что ты еще говорил, это жесть примерно на два года. Хорошо, ментор, ментор а что насчет ресурсов, интернет-ресурсов? Есть что-то или даже не стоит даже искать, не стоит гуглить?
0: Знаешь, наверное, есть. Я не думаю то, что нужно прям брать полноценный курс. Можно, наверное, стоит делать так, лезть везде. Плохой mm -hmm. это человек, хороший это человек, рассказывает он дельный или херню полнейшую, нужно слушать всех подряд, причем слушать до конца. Из этого, я думаю, рождается какая-то своя правда. Ты mm -hmm. у одного что-то подметил, у второго, у третьего. Понятно то, что если мы говорим об искусстве этого, о чем-то высшем и так далее, и тому подобное, ну, извините меня, если ты умрешь от недоедания и у тебя денег не будет, это тоже ну, ты не поможешь лог на миру. Поэтому нужно всегда думать и о себе, и о театре, и обо всем подряд. Поэтому я сейчас посещу, посещаю не только какие-то актерские тренинги, но и бизнес-тренинги, где мне рассказывают, как правильно э, работать с аудиторией, как им надо навязывать свое мнение и так далее и тому подобное. Что-то из этого я беру, что-то я выкидываю, но суть в том, что я хожу везде. Угу.
1: Понятно. То есть о, искать везде. Искать везде, да, да, собственно да. говоря, всех.
0: Не отказываться ни от кого, не говорить то, что... Не, можно там говорить, то, что он плохой, злой и так далее и тому подобное, но что-то у него все равно подметил. В конце я хотел бы
1: узнать у тебя, может быть, сделаем какой-нибудь конкурс, допустим, вот люди, по, там, не по промокоду или, я не знаю, я, сейчас, я вот на ходу его придумал, допустим, они там напишут что-то в комментариях или там что-то сделают, и ты что-то сделаешь. Как ты думаешь, можно какой-то конкурс замутить? Давай конкурс. Я тут не Юра Дудь, я у тебя часы забирать не буду, но я, там какую-то рекомендацию, совет, в директ, не в директ. Разыграть сценку, получить мастер-класс.
0: А, смотри, я абсолютно точно сейчас практикую какую вещь. Я... Мне периодически пишут люди, Говорят, вот у меня, вот, я как-то вроде пытаюсь связать свою жизнь с театром, у меня там то-то не получается, то-то не понимаю, и так далее, и тому подобное. Вот, и мне почему-то все друзья, все мои знакомые, всех таких людей направляют ко мне. И я понял то, что это еще одна моя такая специальность, за которую я в последнее время начал брать деньги. Вот могу предложить встретиться вот с каким-то человеком, если ему это нужно, да, поговорить по поводу э, того, как можно развиваться в Красноярске в сфере театра. Угу. Куда можно податься, чем можно заняться, где можно заработать, как ведущий там, или еще как кто-то. Вот, могу вот такую вот перспективу, например, предложить.
1: Хорошо, давай. А какие условия? Там сделать какую-то, записать на видео сценку, отправить? Или... Давай
0: так. А... А, значит, «Самое необычное название для театральной трупы. О, давай, отлично. «Самое необычное
1: название для театральной трупы. Круто. Ты его будешь брать или просто тебе интересно? Не, мне просто интересно. Мне интересно, кто-нибудь переплюнет лысую певицу или нет. Все, Ребята, вы можете писать в комментариях. Уточняю для вас условия. Вконтакте, на любых платформах, где есть комментарии, не везде они существуют, Самое необычное название для театральной трупы Дмитрия и Елисеева и не только. А, своей театральной труппы, зачем мне. А, ну вот, для своей чужой театральной. Театр. Зачем мне чужой? Да, Для своей театральной труппы самое необычное название. И Дима. Дима, ты будешь экспертом, да? Мы с тобой да, будем конечно. экспертом.
0: Обязательно. Мы с тобой
1: будем одним экспертами. Я тебя буду ты подставлять, а ты что будешь... что-нибудь
0: не то, я тебе скажу, ты что, сама сошел?
1: Так что вот, и Дима бесплатно абсолютно даст
0: какой-то совет, подскажет, расскажет. Не, и... и... встречу, организуем встречу, если это требуется. Если нет, я могу провести бесплатно на свой мастер-класс. В общем, какую-то плюшку от Димы ждите. Да-да-да.
1: Но, о, насчет встретиться, если карантин не закончится, то, наверное, встреча-то у вас будет в скайпе где-нибудь или в зум, да? так что, но ну, а если вдруг все закончится и вы победите, то, может, в живую там, посмотрите уже. Все. Условия чрезвычайно просты, еще они будут описаны в описании к выпуску, я думаю, или, здесь, или нет. В общем, Дима, спасибо тебе большое, что сегодня мы с тобой поболтали. Насчет театра мне было реально интересно, я максимально далек от театра, и вот решил почему-то такую сферу раскрыть.
0: Юра, весь мир театр.
1: Весь мир театр, а, а люди в нем... Кто люди в нем? Суфлеры, да. Су Суфлеры, да. Друг другу, как надо что говорить, да. Да, все диктуют свои правила, но никто их не выполняет. Все, Дима, спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Значит, ребята, если что, свяжутся. Пишите в комменты, ставьте лукасы, лайки. И удачи тебе отслужить. Удачи тебе отслужить в армии. Спасибо. Все, давай скажем пока нашим слушателям. Все,
0: всем пока 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 всем пока, пока, -пока. ребята
1: пока -пока. любим вас слушайте нас подписывайтесь на нас